0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors, si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors, bonjour à tous. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, je suis avec Antonin et Guylain. Ce sont les, les fondateurs Foyanico. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui.
1: Enfin, Guilin est dans le je ne sais pas si on parle de fondateur ou pas, et dans, le... dans les associés, moi, je ne suis pas fondateur directement.
0: Ok, donc, donc Guilin, t'es, toi, tu es associé
1: oui. Tu es rentré dans la boîte après Oui, appeler, je c'est suis ça rentré il y a deux ans et demi, Ouais.
0: Et toi, Antonin, tu toi, t'occupes du marketing Oui, exactement, je m'occupe
1: de la partie market et je suis arrivé dans la boîte, c'était en 2000, euh, alors, au début j'étais en freelance, mais 2018 et après je suis officiellement dans la boîte en 2022.
0: Ouais. Ok, super. Bon bah écoutez, bah, si vous voulez, je vous, euh, je vous laisse vous présenter chacun votre tour euh, pour qu'on on puisse avoir un petit peu plus de contexte et comprendre euh, un peu mieux qui vous êtes. Alors, qui commence
1: Antonin, vas-y. Allez, vas-y, j'y vais. Euh, donc bonjour à tous, bah, déjà merci beaucoup pour, pour l'invitation sur le podcast. Donc Je suis Antonin et je m'occupe de toute la partie euh, marketing au sein de Fall Uh, bah, je laisserai uh, Guilain présenter plus en détail Folenco, mais très synthétiquement, ça regroupe en fait quatre marques qui sont AFS, AHD, Nasquale et Du coup, cool. Le pôle marketing, ça va s'occuper de tant de l'image de marque, de la stratégie de croissance sur le côté uh, uh, notamment digital. Uh, donc, ça, ça regroupe aujourd'hui une équipe de six personnes uh, donc qui, qui bouge bien et qui se développe bien.
2: Et donc, bah, moi Guylain, chanté. Ouais. Euh, je suis euh, directeur général de Folenco. Euh, c'est un, un projet que j'ai, que j'ai rejoint il y a effectivement deux ans et demi. Euh, moi, j'arrive d'un, d'un parcours assez international. J'ai passé 15 ans à l'étranger. J'ai travaillé pas mal dans le, dans le milieu de la grande consommation, ce qui est consumer product. Et, euh, et j'avais une envie de, de rejoindre un, un projet entrepreneurial qui a été fondé par un de mes, mes plus vieux amis, en l'occurrence, euh, qui vient d'un côté plutôt... Euh, ingénieur, euh, architecte naval euh, qui cherchait quelqu'un pour l'aider à, à continuer à, à la croissance et, et structurer, structurer euh, le projet. Donc, euh, c'est ce que je fais avec euh, un, un axe particulier sur la partie euh, internationalisation, marketing et euh, méthode de travail, structuration, etc.
0: Ouais. Ok, donc toi, tu es le plus au côté business. C'est ce que tu as rapporté en fait, dans le groupe, c'est ce côté vraiment business, développement stratégique.
2: Exactement, hein. ouais Alors, c'est intéressant parce que si on parle de, de, de Follinco succinctement, c'est, euh, donc, c'est un projet industriel déjà, c'est une start-up industrielle euh, qui a été créée euh, fin 2016, à une époque où euh, mettre le mot, euh, les mots start-up et industriel dans la même phrase, ce n'était pas vraiment à la mode, euh, avec donc, cette volonté de, de recréer une filière industrielle dans le milieu de la glisse nautique en France. Euh, donc le milieu glycnotique c'est quoi bah, c'est tout ce qui va être planche à voile foil, kite, etc euh, c'est un milieu qui euh, traditionnellement était très fort en France dans les années 80, être était un peu les pionniers euh, de l'essor de la planche à voile et puis euh, au fur et à mesure des années c'est parti un peu euh, un peu parti à l'étranger c'est parti en Asie du Sud-Est ça s'est beaucoup, euh, ça s'est beaucoup normalisé et on a perdu cette, euh, cette technologie en France et puis nous on s'est dit que c'était un peu dommage, qu'il y a plein de choses à faire et que ce serait sympa de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir faire ça en France en apportant notre, euh, d'un côté notre savoir-faire et puis deux, euh, le côté euh, réactif. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre une société où on est capable de penser un produit, euh, le dessiner... Le prototyper et, euh, et, et, et le mettre en production en l'espace de, de quelques semaines. Et, euh, et, et, une entreprise où on va, bah, peut-être, effectivement, on pense à un produit, mais après, on va aller chercher des, on va chercher des fournisseurs en Asie, ça va venir en bateau, etc. Donc, c'est le cycle de développement beaucoup plus long. Donc, nous, on voulait partir sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et c'était effectivement, bon, un, un petit peu, un petit peu un jeu de, d'essai au début, on a fait pas mal d'erreurs, on a dû découvrir un peu c'était quoi, c'était quoi l'industrie. Et, euh, et finalement, au bout de quelques années, on a réussi à trouver un modèle industriel, donc c'est, ça, c'était déjà un bon point. Et, et notre modèle économique a été vraiment confirmé avec l'arrivée du Covid, où euh, bah déjà, un ça a renforcé l'attrait des, 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 des gens pour tout ce qui était outdoor, mais euh, d'autant plus, le fait d'avoir du cycle court d'être très, très réactif, ça nous a vraiment permis de sortir notre épingle du jeu. Donc Ça, c'est un petit peu la, la genèse. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé par, par des ingénieurs, des architectes navales, donc avec une vision très, très produite, euh, vraiment à la commando. Et, et ce qui manquait un petit peu, c'était la partie bah, structuration pour, pour pouvoir euh, soutenir la croissance. Et c'est effectivement un peu le, le rôle que j'apporte. Donc, ça fait un, un binôme ou un duo assez intéressant.
0: C'était quoi un petit peu les difficultés vraiment au tout début Donc, il ouais, donc, y avait vraiment cette parti produit fabrication où vous étiez, euh, bah, ils étaient ingénieurs. Donc, j'imagine que c'était assez euh, facile de mettre en place. Mais c'était quoi un petit peu les difficultés vraiment au tout début Et même, d'où est venue aussi l'idée aussi de créer ce produit-là Est-ce qu'il y avait un manque sur le marché Alors, J'imagine que vous êtes pratiquant donc, est-ce que c'était euh, des, du matériel que vous vous direz, euh, bah, tiens, on peut quand même l'améliorer, on peut aussi quand même faire aussi euh, bah, notre, notre, euh, notre propre produit en France euh, C'était quoi un petit peu l'idée au départ et les difficultés
2: bah, Il y a plusieurs choses. Notre, notre projet est centré autour euh, de tout ce qui est développement d'hydrofoil. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc, l'hydrofoil, c'est ce qui permet de, de voler sur l'eau. Hein. C'est, ça, ça, ça utilise les, princi- les principes de l'aérodynamisme et de l'aviation euh, au milieu nautique. Ce n'est pas nouveau l'idée d'hydrofoil. Euh, les premiers hydrofoils sur l'eau, ça s'est fait dans les 70. Quoi. C'était Eric Tabarly qui avait, qui avait commencé à, à, tester et, à tester ça. Sauf que euh, pendant des années, il y a eu beaucoup de barrières technologiques. C'est tout simplement, euh, bah, soit on faisait des, des, des foils en, en, en acier, en aluminium, c'était très lourd, ça cassait. Euh, et, on savait, et ça coûtait très cher. Entre-temps, les technologies ont évolué. Euh, là, il y a eu l'apparition, l'apparition des décomposites euh, du type carbone. Et ce qui fait que euh, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans a commencé à être possible euh, à plus grande série à plus, et à plus, sur des plus petits volumes il y a quelques années. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que soi, l'hydrofoil, c'est intéressant Bon, C'est un côté très sympa, hein, ça permet d'aller vite sur l'eau et euh, quand on aime les sports de glisse... Euh, c'est, euh, c'est, un côté, c'est un côté très, très, très sympa euh, mais surtout et c'était vraiment la jeunesse du projet en termes de consommation d'énergie c'est beaucoup plus efficient c'est à dire que si je prends un principe je ne suis pas ingénieur mais si je prends un, un principe de, de, de résistance je prends un bateau, je le mets sur l'eau avec un moteur derrière je vais avoir beaucoup de résistance sur les vagues sur l'eau et ça, ça va dépenser de l'énergie sauf qu'à partir du moment où j'arrive à voler eh ben, je vais pouvoir économiser énormément d'énergie et quand on réfléchit à ça, ça veut dire que à terme, dans le contexte où on est euh, globalement, on a besoin de, de faire attention à la consommation d'énergie. Hein, euh, ce type de système va permettre à terme de révolutionner tout ce qui est transport maritime. On voit déjà beaucoup de projets aujourd'hui où, euh, bah, par exemple, on voit des cargos à voile, on voit des euh, commencer À monter des folles sur, sur, des, sur des navires de commerce. Euh, et ça, ça va être, on est persuadé que ça va être le futur d'ici 15-20 ans. Et que ça va vraiment permettre de changer notre, 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 la manière dont on fait du commerce maritime. Donc, ça, c'était un peu la vision de, 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 de Tanguy, mon l'associé au, au départ, hein, qui, a, qui a 20 ans d'architecture de navale derrière, qui pensait vraiment qu'il y a quelque chose derrière et qui voulait avoir un bureau d'études pour pouvoir très rapidement tester ce genre de concept, et puis faire des prototypes, etc. Pour avancer très vite dans ce, dans ce mode. Donc on a commencé comme ça, et puis on s'est rendu compte que bah, la première étape pour le faire, c'est peut-être de commencer par des, des plus petits modèles, hein, qui allaient bien en plus avec la mode de tout ce qui était glisse, qui permettent d'apprendre, de développer et de maîtriser une technologie. Donc c'était un peu la genèse, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire beaucoup de, beaucoup de, de foils pour la glisse. Euh, donc ça, c'était le pourquoi du produit. La deuxième partie de la question, c'était euh, euh, la difficulté. Bah, tout simplement, euh, alors c'est bien d'avoir des idées, euh, mais déjà, à la base, on n'est pas des industriels. Euh, les, industri- les industries traditionnelles en, en Europe, ça s'est, fait, ça s'est créé de génération en génération. Euh, donc, bah, il a fallu apprendre un peu le métier. Deux, ça demande énormément d'investissement, et euh, quoi qu'on en dise, euh, nos petits copains en, en Asie du Sud-Est ont quand même énormément investi, ils ont des machines top niveau, et nous, avec euh, notre notre esprit startup, on n'avait pas forcément les moyens de d'aller s'acheter de, des machines outils euh, qui coûtaient des centaines de milliers d'euros. Euh, donc, ce qu'on a dû faire, c'est énormément innover, je crois que c'est le... C'est le mot d'ordre de la boîte depuis le début. Euh, en allant chercher des solutions euh, très agiles, euh, en allant faire de l'intégration verticale, en faisant du low-tech, c'est-à-dire qu'on a développé beaucoup de nos machines-outils. On a des presses hydrauliques qu'on a développées nous-mêmes. Euh, on a les outils de découpe euh, qu'on a tunés en mettant des, des cartes-mères en open source pour pouvoir être moins, moins dépendants. Euh, on a des gens comme Antonin hein, qui cherchent en permanence des solutions... Euh, des solutions open source, collaboratives, etc. Donc, on a innové de, de A à Z pour faire en sorte qu'on puisse, euh, un, développer des outils euh, à la haute qui soient euh, complètement adaptés à ce qu'on fabrique. En général, si je prends, par exemple, une presse hydraulique, c'est fait pour, un, pour des énormes industries. Quand on fait des, des petites pièces qui font un mètre de long, bah, ce n'est pas adapté, donc il a fait quand même réfléchir. Et puis après, euh, trouver des méthodes de travail qui nous permettent d'être très très euh, d'être très flexible donc on a beaucoup travaillé sur l'agile sur le lean etc etc donc c'est tout genre de choses euh, qui ont qui sont un change permanent mais qui nous permettent euh, finalement à, de se battre à armes égales avec des investissements bien plus maîtrisés euh, que ce qu'on peut trouver ailleurs
0: OK. Et donc là, vous fabriquez tout en France, alors On
2: fabrique la... Une, ah. partie,
0: une partie en Asie, une partie en France Alors,
2: on fabrique euh, la majorité de nos produits en France. Tout ce qui est foil, donc, qui est quand même notre cœur de métier, euh, on fabrique en France. On a commencé à faire des, des flotteurs de, de planches à voile, euh, et de kites, etc. l'année dernière en France, ce que Game on fait en France. On fait un peu sous-traitance en, en Tunisie, et un tout petit peu en Asie. Mais le but, c'est d'avoir un maximum du cycle court ou du cycle moyen pour éviter justement d'être dépendant sur des grands, des grands flux de, de commerce international qui sont pas en adéquation avec notre projet.
0: Ah, ouais, je comprends, ouais. Et pour tous ces investissements, vous avez fait quoi? Vous avez fait un crédit bancaire, levé de fonds, fonds propres? C'était, comment ça s'est passé? Ça a
2: été un peu tout. On n'a pas fait énormément de levé de fonds. On a fait une levée de fonds en 2020. relativement modeste Euh, et le reste ça a été bah voilà euh, pas mal d'huile de coude de la débrouille quelques fonds propres et des prêts bancaires bon
0: super et donc, du coup, au début, donc, donc, voilà, vous avez réussi à industrialiser votre produit. Euh, vous avez commencé à le commercialiser. Et donc, c'est là où tu imagines que tu es vraiment rentré en jeu. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu, justement, les débuts de la commercialisation Comment vous avez fait C'était quoi les stratégies que vous avez mises en place au début C'était quoi votre, euh, votre acquisition client les, les, les distributions que vous avez, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça
2: ouais, Peut-être répondre à deux. Moi, je donne un petit peu de contexte, puis je, je vais après laisser Antonin... Hein. On va aller plus en profondeur là-dessus. Euh, quand on s'est lancé, on est parti sur un modèle assez traditionnel. Il Faut savoir que euh, la glisse nautique c'est un milieu de passionnés. Ça, ça reste un marché de niche, hein, même si euh, pas mal de gens comprennent ce que c'est une planche à voile. Euh, mais globalement, ça reste un marché de passionnés où euh, la plupart des, euh, des propriétaires de magasins vont être eux-mêmes des pratiquants, voire des anciens sportifs. Euh, et qui, euh, c'est un peu comme le skate, hein, qui, qui adore ce qu'ils font et découvrent leur magasin. Et, et les pratiquants vont aller, aller chez eux pour aller chercher leur produits parce que euh, la notion de conseil est très importante dans notre milieu. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un produit qui va me coûter entre, je sais rien, peut-être entre 1000 et 4000 euros, euh, j'ai quand même besoin de comprendre ce que c'est, euh, d'essayer, et je ne vais, vais pas l'acheter... Euh le dimanche matin, juste parce que je me dis, tiens, je ferai, je ferai bien de la planche, je n'en ai jamais fait de ma vie et je vais dépenser 3 000 euros. Donc la notion de conseil est importante et la notion de, de, d'accompagnement, d'expérience client est importante également. Euh, donc c'est pour ça qu'au départ, on s'est tourné euh, sur euh, le, le réseau traditionnel donc, du, du B2B, B2B2C hein, de, de, de revendeurs existants en France. Ça nous a permis, bah, déjà, de, de comprendre pas mal de choses euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue commerce, hein, puisqu'il y, y a quand même des règles qu'on avait, avait besoin d'apprendre. Ça nous a permis d'atteindre un, un niveau de distribution sur le territoire national euh, assez important, assez rapidement. C'était bien. Par contre, on s'est également rendu compte que euh, ça n'allait vraiment pas suffire. Ça n'allait vraiment pas suffire. Euh, moi, en plus, comme je venais du milieu de la grande conso, c'est vrai que... Euh, on voit que les modes de consommation ont évolué très largement depuis, depuis 20 ans. Euh, que on est, la première phase, on est passé du, du, du physique au e-commerce. Et puis, à la deuxième phase, on est passé à quelque chose de beaucoup plus intégré. Et dans notre milieu, euh, on était encore très, 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 très physique. Donc, c'est dit non, c'est, ça va évoluer. Et il faut, que, euh, bah, il faut qu'on soit plus proche de consommateurs, Il faut qu'on leur offre quelque chose qui soit plus en phase avec ce qu'ils ont envie de voir ailleurs. Donc, on a développé un modèle euh, mix euh, B2B2C B2, et euh, B2C. Euh, B2. Donc, avec un site e-commerce. Voilà, avec un site e-commerce. Euh, avec un site e-commerce, ça nous a permis bah, d'acquérir de la, de la data, de mieux comprendre les attentes, euh, de comprendre ce que voulaient nos consommateurs. On se rend compte que, en tournant parler plus que moi, mais qu'avant euh, de déclencher un acte d'achat, on a besoin de faire beaucoup de conseils en direct aussi. Et, euh, bon, c'est, et ça, nous avons permis de, de bien nous développer. Alors ça pas, c'est ce n'est pas évident, parce qu'il faut faire comprendre à, à nos clients que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux. Puis eux aussi, ils ont commencé à développer des offres, des offres e-commerce. Et maintenant, euh, tu es le premier à le faire, tu as ça pionnier. Ça a permis de faire changer les mentalités. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle phase où euh, on va euh, intégrer plus encore la partie physique et, et, et digitale. On, on appelle ça distribution 2.0 mais où on va bah, créer plus de liens entre notre offre e-commerce et euh, les sites euh, ou les offres de nos partenaires physiques. On va échanger le niveau de stock, nos données consommateurs, on va faire du click-and-collect avec livraison chez nos clients, etc. etc. Donc, on, on, on essaie vraiment de, d'être pionnier dans ce domaine-là par rapport à notre domaine, sachant que c'est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs.
0: Donc quoi ouais, pour résumer un petit peu donc ouais, au début c'était vraiment euh, bah, commercial aller voir un petit peu toutes les boutiques euh, euh, sur les bords de mer les, les, les surf shops pour essayer d'aller vendre votre produit directement en B 2 B et ensuite vous avez commencé après à intégrer euh, donc du coup le, le site e-commerce pour euh, essayer de, de, d'élargir un petit peu votre panel et d'être aussi présent en digital est-ce que Antonin tu peux nous raconter un petit peu les stratégies que vous avez mis en place sur le commerce justement bah, c'est, comme tu disais avant qu'il y ait beaucoup de conseils à après, à donner en physique et que justement, ce n'était pas facile, j'imagine, d'avoir des paniers moyens importants en e-commerce et justement sans avoir ce côté confiance et, euh, et conseil. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, comment vous avez mis la, la stratégie en place Oui,
1: complètement. Pour, pour compléter ce que disait Guylain, en fait, le, le site e-commerce dans un premier temps français est arrivé en 2020 euh, où donc on était vraiment sur un, un site e-commerce relativement traditionnel et, et Guilin l'a très bien précisé, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément besoin de conseils et donc du coup, sur globalement, 2020-2021, on a travaillé sur une grosse stratégie de contenu où euh, on a fait énormément, c'était le, en plus c'était la période de Covid, donc on faisait énormément de, de live, de webinars, de vidéos YouTube. Donc, c'était vraiment notre premier euh, levier de croissance. Et après, en fait, on avait essayé d'automatiser au maximum toute cette création de contenu via YouTube notamment pour qu'elle puisse nous resservir sur le site web. Donc, en fait, toutes nos vidéos YouTube, on les ré après sous format d'article, ce qui a fait que ça nous a permis en fait, de générer énormément de croissance organique dans un premier temps. Globalement, en fait, 2020-2021, c'était principalement de la croissance organique. On n'avait pas encore activé du paid ou autre. Donc, on était, c'était vraiment ce process-là euh, parce qu'on apportait, apportait du contenu qualitatif, on avait l'expertise et un des piliers forts de la marque aussi d'AFS, c'était tout le côté humain. Donc, on avait besoin aussi, en fait, d'une certaine proximité euh, avec les consommateurs pour pouvoir échanger avec eux. Donc, c'était vraiment le gros levier de croissance. Et c'est vraiment à partir de 2022 où on a commencé à activer plus tout ce qui va tourner autour des campagnes de paid euh, avec, notamment, même sur des stratégies internationales si demain je devais recommencer euh, il y aurait peut-être un raisonnement à se dire bah, au final est-ce qu'on ne peut pas tout activer d'un coup lancer en même temps du pay lancer en même temps de l'organique pour aller encore plus vite euh, mais là c'est vrai que sur le contexte et sur le fait qu'on ait des produits il y à à dire, globalement aujourd'hui on a un panier moyen aux alentours de 1500 euros on a des produits qui vont jusqu'à 3000 euros et euh, sur la réflexion d'achat en fait on a globalement entre 30 et 60 jours euh, donc pareil sur, euh, c'est des nouveaux process là, qu'on a mis en place même sur la stratégie internationale la chaîne notamment, c'est toute une phase de lin nurturing. On va vraiment essayer de récolter au maximum la data du, enfin, pas encore client du coup du prospect pour lui apporter de l'information, pour le, le rassurer et qu'il puisse confirmer son achat après le plus rapidement possible. Mais ça, c'est des, voilà, c'est des, des leviers qui sont arrivés au fur et à mesure, mais vraiment qu'on a lancé au tout début du site e-commerce, c'était principalement de l'organique. Puis on avait aussi cette appétence pour le SEO qui disait qu'on on a vraiment poussé sur ce levier. Et aujourd'hui, en fait, on a une très forte présence. C'est notre premier levier d'acquisition sur notre site e-commerce, en fait, c'est le, c'est le SEO, parce que c'est bah, tout le travail, sont du travail long terme, c'est tout le travail qui a été fait en amont, euh, qui nous a permis d'avoir ce positionnement euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, notamment en France. Et sur l'international, en fait, on repart sur le même principe, simplement en activant d'autres leviers paye, puisqu'on a cette vision un peu plus globale et macro qu'on n'avait pas forcément en 2020.
0: Ok, et toutes ces compétences, toutes ces stratégies, tu les avais acquis avant ou c'est vraiment au petit à petit que tu as réussi à. À les acquérir. Alors,
1: c'est venu, il y a des choses qui étaient venues avant, alors, là, euh, sur le, sur mon, le, le, avant d'arriver chez Falenco, en fait, j'avais euh, eu deux boîtes. Il euh, bah, y en a une qui a liquidé et une autre qui a été reprise par une boîte sur Paris. Et en fait, à la base, je suis de profil ingénieur, je ne suis pas du tout de profil marketing. Et du coup, c'était beaucoup bah, de, de l'écoute de podcasts, de l'écoute de vidéos. C'est de l'avantage pour le coup aujourd'hui, c'est qu'on peut quand même se former très rapidement sur d'autres sujets. Et euh, donc, c'était beaucoup ouais, de, de l'auto-apprentissage. Euh, mais ce qui fait que maintenant, ça donne une vision qui est beaucoup plus globale. C'est pour ça ce que je dis, euh, Thank je, 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 c'est ce que je dis même sur mes autres expériences de boîte ben sur les autres expériences de boîte c'est, il y a eu trois ans euh, je pense à la première winnow on a mis trois ans on pourrait retour faire en six mois parce qu'il y a toutes ces, ces compétences qui ont été apprises et le fait d'apprendre directement sur le tas pour aller chercher d'autres leviers et euh, c'est pour ça que sur la stratégie internationale quand je disais qu'on va tout de suite pouvoir activer d'autres leviers c'est par le fait qu'on a appris beaucoup avec la stratégie française euh, donc on parlait de lean on parlait de paye on parlait d'organique ce qui fait qu'on peut tout de suite activer tous ces leviers après il y a plein de on est accompagné on est accompagné par euh, une agence, surtout le côté paid. Côté SEO, c'est que c'est vraiment... Enfin, si, si on peut parler de passion c'est vrai, un, un quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, et après sur tout ce qui est euh, nurturing c'est pareil c'est euh, beaucoup d'échanges hein, le, on, on en parlait en plus hier mais sur, que ce soit sur des postes LinkedIn, on va essayer vraiment d'aller chercher en fait, de l'information au maximum échanger beaucoup aussi entre euh, personnes homologues sur différents postes dans d'autres startups tout le côté réseau aussi va énormément aider euh, donc c'est ouais, beaucoup d'échanges pour euh, avoir le maximum de retours et qu'on puisse euh, bah, voilà, échanger tous les tips pour euh, se développer le, le plus rapidement
0: ok et est-ce que tu peux donner un petit peu des, des chiffres euh, bah, Déjà, le, le nombre de personnes qui y a dans l'équipe euh, qui s'occupe uniquement de cet internet, du marketing, euh, le nombre de visiteurs euh, uniques que vous avez chaque mois, comment ça va progresser Est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui,
1: complètement. Alors aujourd'hui, dans, dans l'équipe marketing, en fait c'est décomposé, entre guillemets, par Paul. Euh, on va voir tout le côté euh, qui va tourner autour du content, euh, où là, c'est Bénédicte qui s'occupe vraiment de cette partie-là. Euh, on va voir Chloé, après, qui va s'occuper de toute la partie euh, communauté, euh, donc événements, communauté, ambassadeurs. C'est vrai que je n'ai ai pas parlé, mais une des stratégies aussi de croissance qu'on a beaucoup poussé en 2020, 2021 et maintenant qui est forte, c'est toute notre stratégie d'ambassadeur, euh, où là, c'est, je ne parle pas de, d'influenceurs, c'est vraiment en fait des ambassadeurs qui vont être présents sur la plage, qui vont être là pour discuter avec les gens, euh, qui sont souvent en fait des personnes à type client. C'est que le client va vraiment pouvoir se projeter à travers l'ambassadeur. Euh, et ça, c'est une stratégie qui a très bien fonctionné aussi en termes de, de levier de croissance. Donc, c'est Chloé qui, qui s'occupe de toute cette partie-là. Euh, je, j'ai juste oublié sur Bénédicte, il y a aussi Pierre et, et Lucas qui, qui sont là sur tout le côté design vidéo, mais vraiment autour du contenu. Et après, vraiment purement e-commerce, on a Tristan euh, qui est arrivé, euh, ça fait un an maintenant, qui est arrivé l'année dernière, euh, et qui s'occupe vraiment de la gestion complète euh, de la partie e-commerce. Euh, donc, c'est vraiment lui qui va aller activer les différents leviers. En plus, pour le coup, on est une passion commune sur les SEO, donc ça tombe bien. Mais euh, voilà, on travaille vraiment main dans la main sur, euh, sur ces sujets-là de, de croissance et il s'occupe vraiment à, à fond de cette partie
0: là okay. Est-ce que vous pouvez communiquer justement sur les chiffres, sur le nombre de visites que vous Oui,
1: globalement, alors très rapidement sur la croissance organique, aujourd'hui, vraiment sur du pur organique on tourne à 500 visiteurs jour Euh, il y a encore un an euh, on était plus en alentour de 150-175 visiteurs jour Euh, donc ça ça, ça pousse bien hein, le côté trafic organique alors c'est toujours euh, il y a toujours des updates à faire parce que ça évolue c'est assez rigolo parce qu'on est sur un marché entre guillemets concurrentiel sur, sur du SEO et en fait on se rend compte que les marques commencent de plus en plus à se positionner là-dessus donc ça demande en fait un, des mises à jour constantes sur ces sujets-là euh, et après sur les campagnes paid c'est des, des campagnes le, très rapidement si on rentre dans une stratégie c'est ce qu'on a activé et ce qu'on va activer aussi sur l'international mais on a vraiment des campagnes orientées euh, notoriété qui sont, vont être vraiment là pour faire découvrir la marque et de façon même encore plus macro faire découvrir ce que c'est le foil et le, la pratique du wing foil euh, donc ça ça, voilà, ça nous permet en fait, de générer un bassin d'audience, à travers ce bassin d'audience-là, on va ensuite aller retargeter ces gens-là à travers des, 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 des publicités un peu plus poussées, un peu plus orientées autour de la marque et aussi on a une autre campagne qui s'appelle le campagne de lead gen qui va être vraiment là pour collecter du mail. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a un process d'achat qui est relativement long, donc entre 30 et 60 jours, euh, c'est aujourd'hui nos meilleures campagnes, c'est les campagnes de lead gen parce qu'on récolte du coup le mail en en demandant à la personne de s'inscrire si elle laisse son poids son gabarit ça permet d'être conseillé sur son matériel et après nous on va la neurterer avec du mailing qui va arriver pour qu'elle puisse convertir derrière euh, et ça aujourd'hui le mailing c'est le de, de mémoire c'est notre troisième levée de croissance euh, donc c'est aussi un, un point qui est hyper important et qu'on est en train de, d'accélérer encore plus sur cet aspect-là sur sur 2024 c'est ça le, le, le mailing on s'est rendu compte de ce levier-là il y a vraiment six mois et c'est pour ça que c'est un point sur lequel on est en train de, d'accélérer
0: ok et toi Gildas justement c'est toi qui a donné un petit peu toute cette vision là euh, de recruter en fait ces personnes sur euh, sur ce côté digital euh, donner du budget justement aux équipes est-ce que c'est comment ça s'est passé justement cette cette transition et donner cette vision en fait, à, à, aux équipes ouais, un
2: petit peu, c'était un, un travail de fond avec Antonin euh, c'est vrai que quand je suis arrivé il n'y avait pas vraiment de budget marketing euh, il y avait Antonin qui faisait à peu près tout tout seul et, euh, et qui faisait déjà très très bien mais, euh, mais je suis arrivé en fait aussi avec des, des, des visions de... en fait j'ai passé pas mal d'années euh, sur les années 2000, 2010 2000, jusqu'à 2020 à, à réorganiser les grands groupes euh, et leur équipe marketing euh, pour qu'elles deviennent plus digitales et plus orientées consommateurs. Euh, donc c'était, c'était un peu mon dada. Donc on a beaucoup échangé avec Antonin, parce que moi je suis arrivé avec des, des schémas qui étaient applicables sur des, des, des structures beaucoup plus grosses, qui n'étaient pas forcément, pas forcément pertinents pour ce qu'on avait, mais quand même avec des idées arrière communes, et, euh, et, et on, a, on, on s'est mis d'accord sur des, des, des schémas de, de collaboration et d'organisation euh, des, des postes sur la, la partie marketing qui nous ont donné une roadmap de recrutement. Euh, ce qui est, ce la la, la conviction qu'on partage, je pense, avec Antonin, c'est que si on regarde aujourd'hui les compétences dont on a besoin dans des équipes marketing par rapport à ça, ça pouvait être il y a quelques années, on a besoin de plus en plus de spécialistes. C'est-à-dire que la voilà, partie digitale, ça donne quand, quand même des compétences extrêmement poussées. Euh, et, euh, et c'est important justement de pouvoir être le plus autonome possible là dessus donc on a cherché à recruter des, des profils relativement euh, relativement experts c'est beaucoup de temps à les former aussi et c'est vraiment d'avoir une vision 360 du marketing voilà donc c'est, c'est un peu l'organisation qu'on a c'est très très collaboratif c'est pour ça qu'on a mis en place aussi pas mal de de méthode agile sur la partie business pour qu'on ben, puisse avoir d'un côté cette partie hyper spécialisation et en même temps travailler ensemble parce que si on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble ça sert à rien d'avoir des spécialistes euh, mais, mais non, c'est, un, c'est un travail qui, qui est intéressant parce que ça évolue tous les jours c'est à dire qu'on reste à peu près à la même philosophie depuis, depuis deux ans je dirais euh, mais euh, l'évolution des,
1: de la structure et des postes se fait de manière continue je pense sais pas si tu veux rajouter un peu là-dessus en fait. non c'est en fait je, je te complète complètement C'est et c'est ce que j'allais dire en fait pour moi si on devait résumer aujourd'hui la structuration de l'équipe c'est tu l'as dit c'est qu'il y a, il y a la vision globale et la vision expertise en fait aujourd'hui tu pas de choix et au début tu l'as dit en effet j'arrivais à avoir plusieurs visions mais il y a un moment en fait ça va tellement vite je prends juste l'exemple du pay du, du SEO ça va tellement vite que tu peux plus toujours être à jour sur euh, voilà il y a le petit algorithme de Google qui est sorti en SEO du coup faut update ça pour toujours être bien pour bien ranker. en fait tu es obligé d'avoir des expertises sur chaque euh, chaque chaque domaine par contre ça me semble toujours important justement avant d'avoir quelqu'un qui a l'expertise que toi tu as une vision globale de quand même comment ça fonctionne le pôle pour ensuite trouver quelqu'un qui soit meilleur simplement meilleur que toi sur ce sujet là et euh, c'est un peu comme ça en tout cas qu'on a créé l'équipe et qu'on a construit l'équipe. Hein, genre, si on prend vraiment étape par étape, en fait, il y a Chloé au début qui est arrivé parce qu'on s'est rendu compte que le levier réseau ambassadeur était intéressant, le réseau événementiel, parce que à l'a dit au début, il y a encore besoin voilà, d'être présent, de conseiller. C'est pour ça que c'était le premier recrutement, c'était Chloé. Ensuite, on s'est rendu compte que tout l'aspect contenu qu'on avait généré au YouTube, qu'on faisait au début nous-mêmes, on a eu besoin de Bénédicte parce qu'il fallait vraiment avoir une gestion et c'est pour ça qu'on a recruté Bénédicte. Ensuite, on a validé la croissance sur le côté e-commerce, donc Tristan est arrivé, et ainsi de suite. Après, on a eu Pierre, on a eu Lucas, enfin voilà, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure et en ayant toujours en se rendant, donc à chaque, en se rendant compte à chaque fois que là, voilà, il y avait besoin de, encore, d'aller encore plus loin qu'il y avait un levier de croissance. C'est pour ça qu'on faisait le recrutement derrière. Donc, non, c'est vraiment la vision globale et vision stratégique et ce qui est, ça, me, ça me fait penser un peu à la vision globale, locale qu'on applique au sein international qui est un peu au final sur, sur ce même type de, de schéma aussi.
0: Ok. Bon, bah super, très clair. Euh, donc, ouais, vous avez vraiment réussi à prendre ce tournant euh, digital. Euh, et après, c'était quoi Donc, quoi, les prochaines étapes Vous avez trouvé que le marché français était un petit peu petit et vous voulez commencer un petit peu à vous développer sur l'international, c'est ça Un petit peu la, la strate
2: Ouais, alors ça va plus loin que ça. Je vais, je vais continuer un peu sur la veine marketing. Euh, je me fais engueuler par mon associé. Mais euh, en fait, euh, à la base, euh, notre projet, c'est un projet euh, industriel et un projet axé sur le produit. C'est effectivement des ingénieurs qui ont développé des produits qui sont extrêmement performants. Euh, ça a très bien marché jusqu'à un certain seuil, puisque les produits ont fait la différence. Sauf que quand on commence à avoir, euh, on va dire, une certaine... Euh, si on veut atteindre une certaine masse critique, si on veut pouvoir se, 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 s'affirmer par rapport à des concurrents, et c'est un marché très concurrentiel, euh, à un moment ou à un autre, le produit ne va pas suffire. Donc, euh, il a fallu qu'on passe à l'étape 2, euh, qui était l'étape euh, de création vraiment d'une marque forte.
0: Ouais, de l'histoire, quoi. C'est un peu comme Nike qui font les meilleures chaussures, mais il euh, y a quand même l'histoire derrière. On... Just do it, quoi.
2: Exactement. Donc, donc, euh, donc, on se dit, voilà, si on veut être pérenne, si on veut avoir un modèle euh, qui, qui, soit, qui soit pérenne, on a besoin de deux choses. On a besoin de, un, avoir une marque forte. Donc, ça veut dire bah, développer des piliers de marque, communiquer derrière, etc., etc., alors, repasser le consommateur, au milieu, au milieu du, du village, enfin, plus, euh, tout ce qu'on fait traditionnellement en marketing, et deux, atteindre de la masse critique. Euh, donc, euh, si je veux voilà, être résilient, il faut de la masse critique. La masse critique, on savait qu'on ne la trouverait pas uniquement en France parce qu'on reste sur des, des, des sports de niche. Donc, euh, on disait, bah, voilà, ce qu'on a réussi à faire euh, en France, il faut qu'on arrive à le consolider en, un, créant une marque qui donne envie aux consommateurs de revenir, et puis deux, on en répliqué le modèle à l'étranger. Euh, et c'est ce qu'on a fait, chercher des réservoirs de croissance à l'étranger.
0: Et justement, quoi, bah, donc du coup, euh, comment vous comptez la, la dupliquer euh, sur d'autres pays euh, Comment vous avez réussi à cibler les, les pays les plus intéressants en Europe ou dans le monde euh, C'était quoi euh, Comment vous êtes, euh, comment dire, initié en fait à tout ça
2: bah, C'est là où c'est intéressant parce que ça, on, on a appris pas mal de choses, on en apprend encore tous les jours. Euh, bon, à, à, les réservoirs de croissance, on, on les connaissait à peu près parce qu'on sait que voilà, les grands marchés du sport de glisse, euh, il va y avoir. En Europe, il y la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, un peu l'Espagne. Euh, à l'international, il va y avoir, le... va y avoir le... les États-Unis, qui sont, sont le plus gros marché de la glisse, avec des, des spots traditionnels comme Hawaï, avec les côtes californiennes, floridiennes, etc. Et puis, il va y avoir euh, des pays comme l'Australie, ce genre de choses. Donc ça, on connaissait relativement bien le, les opportunités parce que bon, ça fait, c'était la même chose quand c'était la planche à voile, ça c'est traditionnellement comme ça, ça fait 40-50 ans que c'est à peu près les, les mêmes les mêmes marchés. Donc ça, ça c'était c'était relativement facile. Par contre, euh, ce qui devient beaucoup plus beaucoup plus intéressant, c'est que les niveaux de développement et de maturité dans les sports euh, diffèrent vraiment d'un produit à l'autre. Les habitudes de consommation diffèrent vraiment d'un, d'un pays à l'autre. Et, euh, et ce qu'on s'était pas forcément rendu compte, c'est que euh, ce n'était pas aussi simple que faire du copier-coller. Euh, la France a traditionnellement, euh, dans ce genre de, de sport, un rôle moteur d'innovation. Et euh, on se rend compte que, par exemple, le niveau de pratique sur des, des marchés comme le, le Wingfall, qui est aujourd'hui notre, notre marché principal, la France a peut-être deux, trois ans d'avance en termes de niveau de pratique euh, et donc d'habitude de consommation qu'un marché comme les États-Unis, par exemple.
0: Ah, donc, il faut d'abord plus éduquer après, la population, plus les initiés pour faire découvrir un petit peu ce, ce, ce sport, ce matériel, c'est
2: Exactement, ça donc on s'est retrouvé dans une situation on on avait clairement une ambition, on savait où aller. Par contre, un, on n'était pas connu. donc il y a toute une, toute une partie de développement de, de, de propositions à faire, de notoriété, etc. etc. Et puis deux, euh, d'un certain côté, on était tenté pour des raisons opérationnelles, de dire bah voilà, on fait ce qu'on fait en France et on le fait ailleurs. Euh, mais communiquer, sur, je prends un exemple, mais communiquer sur un produit qui est très technique, très avancé, parce que c'est ça correspond au mode de pratique en France, alors que aux États-Unis, ils ont peut-être besoin du produit qu'on avait lancé il y a deux ans, mais qui correspond plus à leur mode d'apprentissage, c'est plus compliqué. Et puis on n'a pas, on n'a pas une, une équipe de marketing non plus qui se démultiplie. Donc on a eu, on, a, on a eu toute une période de d'expérimentation, de est-ce que je est-ce que je fais la même chose en même temps parce que c'est plus simple? Est-ce que je fais quelque chose de, de différencié? Est-ce que j'ai la même offre e-commerce? Est-ce que j'ai les mêmes leviers digitaux? Et c'est là où on a beaucoup appris, énormément.
0: OK. Mais est-ce que vous avez répliqué un petit peu comme au début? Donc, c'est-à-dire, bah, voilà, aller euh, voir les search shops directement en physique, aller présenter le produit, essayer de trouver du B2B là-bas euh, pour essayer de trouver le maximum de revendeurs, pour essayer de faire connaître la marque et ensuite, après, lancer le, le, le digital avec l'e-commerce dans le pays en traduisant. Euh, notre site, en faisant de la publicité, etc. Est-ce que c'était du coup la même méthode ou est-ce que vous vous êtes dit, non, là, on va tout lancer en même temps, on lance le digital, on lance le B2B Comment s'est passé
2: euh, alors c'était c'est, là, c'est, c'est, c'est un peu c'est un peu un mix c'est un peu un mix euh, on s'est dit bah voilà la, la priorité ça va être de, de créer de la notoriété euh, et de compte et, et comme on est en phase de développement également euh, sur nos marchés principaux hein, ou en france euh, on avait une volonté très forte de pas laisser euh, ce qu'on appelle la, la, la barre du navire à quelqu'un d'autre donc, si je prends un modèle d'internationalisation classique, euh, dans nos, on, il y a beaucoup d'entreprises qui vont aller chercher un distributeur dans un pays. Et voilà, euh, cher distributeur, euh, je, voici, voici ma gamme de prix. Je te donne un pourcentage supplémentaire et tu vas t'occuper non, non seulement d'aller chercher des clients mais aussi, euh, tu vas t'occuper du marketing, tu vas t'occuper de la promotion, etc. etc.
0: Ouais, donc, un agent com- quand vous ne voulez pas recruter l'agent commercial directement sur le, sur le, pays, sur le territoire ah, Si,
2: justement, il y a une grosse différence entre un agent commercial et un distributeur. Un agent commercial, il va travailler pour vous, un distributeur, il va acheter les produits et puis il va faire ce qu'il faut pour les vendre. Sauf que si je fais ça, euh, j'ai, on n'a plus du tout le, la main mise sur le développement de la marque, <coughs> ce qui n'était pas du tout en lien avec nos objectifs de construction de marque. Donc, on cherchait un modèle différent qui nous permette d'acquérir de la distribution de l'autorité rapidement tout en contrôlant le développement donc on est parti sur quelque chose d'assez un peu différent on s'est dit ben on va lancer nos sites déjà pour commencer ça va nous permettre on pensait que ça allait nous permettre voilà, de, 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 de proposer nos produits au, au plus grand nombre de personnes très rapidement on va euh, chercher un agent commercial qui va nous aider à trouver des magasins, mais par contre, il ne sera que agent commercial, et on va s'occuper de tout le reste, marketing, stock, euh, conditions de vente, euh, etc., etc. Donc un truc un peu hybride en fait, mais toujours euh, sur la partie chercher des magasins, euh, faire, faire le site à côté, rester maître de notre destinée en termes de communication, etc. etc. avec l'aide de quelqu'un pour faire du business. Ça, c'était l'idée. C'est ce qu'on a fait. Et euh, d'un certain côté, on est très content parce qu'on se rend compte bah, qu'effectivement, on garde la main mise sur euh, sur le développement de la marque. Ça, c'est bien. Euh, Que ça nous permet d'être plus rapide parce que, bah, typiquement, faire des tractations avec un distributeur qui s'engage sur des niveaux d'achat importants, bah, ça prend du temps, six mois, un an, etc. Et puis, trouver des des gens qui ont du cash, euh, bah, c'est moins en moins facile aujourd'hui, on va dire. Alors que euh, si on assume plus le risque de notre côté, bah, ça permet d'aller plus vite et puis on peut aller directement voir des, des revendeurs en disant voilà c'est notre stock, on est présent sur place. Je veux dire. On a, par exemple aux états unis on, on a un entrepôt en nom propre euh, en Floride, donc ça nous permet d'approvisionner le pays rapidement. Euh, par contre, ça, par contre, ça ne résout pas les problèmes de, de notoriété, etc. Et c'est là où on s'est rendu compte avec euh, avec Anto que euh, le site web il arrivait trop tôt en fait, ou la manière dont on l'avait développé euh, n'était pas la bonne. Je peux te laisser en, en parler, tenant
1: Oui, ouais, pour, pour compléter, c'est, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui euh, et tu l'as très bien résumé au début, c'est euh, le, le marché, en tout cas, était, était avait, Je prends l'exemple, je prends l'exemple concret des États-Unis, euh, le marché euh, sur lequel on était était encore en route. Par rapport au marché français. Et donc, en fait, le, le contenu utilisé, les images utilisées, pour vraiment donner des exemples concrets sur les, les, les publicités en social ads, où en France, on a tendance à pousser voilà, des, des disciplines encore plus élitistes autour du Dunwin, autour du Prone enfin du Surfold qui se développe énormément. Où en fait, on n'était pas encore à ce stade-là aux US et en fait, on se demandait, mais je comprends pas pourquoi nos, 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 nos campagnes en fait ne fonctionnent pas. Et du coup, le contenu qu'on avait sur notre site web était aussi en, vraiment un copier-coller pour le coup du site web français. Donc, ça, je pense, que c'est un des plus gros learnings qu'on, qu'on, qu'on peut faire sur 2023. C'est que, et pourtant, on, on, c'est ce que j'avais, j'avais écrit en plus dans le post LinkedIn c'est qu'on avait beau écouter plein de podcasts on dit attention pas forcément du enfin, copier-coller regarder quand même analyser bien le marché on avait fait la bonne analyse marché on avait quand même je pense par souci aussi de, de rapidité faire de, de copier-coller le site web et là on est en train de revoir justement bah, on a le site web US qui va être lancé justement fin février où on reprend vraiment une architecture et même une façon un UX qui est différent entre un consommateur français un consommateur américain concrètement un consommateur américain bah, du coup on regarde tous les gros sites e-commerce qui, se passent aux, qui sont aux US bah, on va voir des numéros de Téléphone partout, on va pouvoir contacter la personne ou le magasin hyper rapidement, hyper simplement, ce qu'on n'a pas forcément sur un site e-commerce français. En fait, c'est tous ces petits détails. C'est encore différent en Allemagne, c'est encore différent en Angleterre, euh, et c'est tous ces petits détails qui font qu'on bah, s'adapte en fait vraiment au marché, mais qui demandent du temps, qui demandent de, de l'implication, une, une, une analyse hyper approfondie en fait du, du, du marché dans lequel on va aller.
0: Ouais. moi je, j'ai fait un épisode avec euh, Wilfried Granier de Superprof. Je sais pas si vous connaissez le site Superprof. Euh, c'est un, un site, ils sont dans, je crois, dans 80, 80 pays dans le monde. Et en fait, lui, sa stratégie, en fait, c'était vraiment de, de, de développer le site Internet uniquement avec des natifs. Donc, ils recrutaient des natifs du pays. Et c'était eux qui devaient, après, euh, adapter le site Internet euh, au pays directement. Et c'était ça, vraiment, sa grande mmh.
1: force. Ouais, c'est, c'est un. Je te, je te rejoins à 200% de dessus. Et c'est un peu au final la, la strate en fait sur laquelle on est parti parce que le, on parlait d'agents. Il y a en fait on a des brand développeurs dans, dans certains pays et en fait à chaque fois ce qu'on essaye de faire en tout cas là sur le, le site web US même sur le site web français c'est vraiment de le faire challenger à une communauté du pays. Il y a vraiment des natifs qui sont là-bas qui pratiquent ou pas forcément et qu'on puisse challenger à avoir du retour en fait. c'est, c'est c'est je pense un des, des, une des erreurs qu'on aurait pu faire en 2023 c'est peut-être voilà, d'avoir développé en interne sans être mais un, peu le, un, peu, c'est un peu rigolo parce qu'on parlait tout à l'heure tu était une boîte d'ingénieurs un peu des fois la, la vision ingénieur, on va vouloir vraiment développer en interne lancer le produit et sans avoir challengé trop en amont par rapport au marché Mais là sur le côté e-commerce tout ce qu'on ce qu'on a fait justement depuis quatre mois et sur les nouveaux sites e-commerce qui arrivent, c'est dès le début, en fait, qu'on a défini vraiment le cahier des charges, on a tout de suite fait de challenge. En fait, on a fait énormément de boucles littératives pour normalement, et je l'espère, aboutir vraiment à un site web qui est en pure adéquation avec le marché et en ayant des feedbacks de natifs. Complètement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a, 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 a... a pas le choix. On ne peut pas avoir la vision globale. C'est difficile d'avoir la vision vu qu'on n'est pas directement dans le pays. C'est hyper important justement de s'appuyer avec des, des partenaires locaux pour, pour, pour développer la marque.
0: Ouais. Mmh, complètement. Et pareil aussi, j'ai fait un épisode avec euh, Bastia Valenti de Cabaya où eux, ils ont un peu la même stratégie que vous euh, où ils arrivent à se développer. Euh... Or, leur stratégie, elle était très simple. C'était trouver des revendeurs, un maximum. maximum de distributeurs en B2B dans tout le pays. Donc, en gros, ce, chaque... Euh, Petit shop euh, n'importe où dans, dans, en France, ils avaient du Cabayard. Ensuite, développer leur, leur site e-commerce. Euh, et ensuite, dès qu'ils ont développé ces deux points-là, ils y créaient après euh, leur propre boutique en retail. Et ensuite, ils appliquaient la même méthode après euh, dans les autres pays, en Allemagne, etc. D'abord, ils faisaient des réseaux de distribution. Ensuite, ils faisaient un euh, site internet. Et ensuite, après, ils développaient leur boutique. Euh, bon, en tout cas bah, c'est, c'est quand même cool que vous avez déjà réussi à, à trouver des shops euh, aux US peut-être que le marché n'est pas encore assez mature mais vous pouvez justement bah, grandir en gros avec le marché petit à petit être déjà présent c'est quoi un petit peu votre votre feedback justement sur ce, ce vous avez commencé quand aux États-Unis On a
2: commencé en bah, opérationnellement en janvier 2023. En annonce c'est devenu notre plus gros marché export. Euh, donc 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 ça voilà même si on a beaucoup de, de choses à apprendre, c'est quand même un, un succès commercial on va dire euh, qui nous permet après justement de, de pouvoir s'accélérer sur d'autres pays. Mais euh, maintenant c'est, 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 c'est ce que ce que tu dis ce qui est intéressant c'est que euh, pour nous c'est pas une question de, je répète c'est pas une question de, de, de physique versus digital etc euh, ça, pour, tous les, enfin, pour les consommateurs ça fait aucun sens les deux sont complémentaires ce qui est bien avec les shops c'est que ça permet et ça nous a permis euh, d'acheter entre guillemets la distribution très rapidement ce qui est beaucoup plus dur à faire si je pars de zéro avec un site web et que j'ai aucune autorité dans un pays donc ça ça permet d'aller vite euh, c'est pas suffisant donc la phase 2 la phase 3 c'est complètement naturel ça va vraiment avec et, et coupler ça avec euh, un gros effort effectivement de positionnement, euh, positionnement produit-marketing, euh, beaucoup d'innovation, euh, ce qui nous permet de développer rapidement aussi, c'est ce que j'ai dit l'heure, je regardais l'industriel, mais notre capacité d'innover en permanence, d'avoir un cycle de développement de produit beaucoup plus court que nos, que nos concurrents, tout ça fait qu'on euh, on a été capable, en l'espace d'un an, de, de montrer qu'on avait une offre crédible, qu'on était réactif, que par rapport à notre consommateur, si je voulais... Si je voulais commander un produit euh, aussi bien sur un shop que sur notre site web, bah, le stock était sur place. Euh, donc, euh, je n'avais pas besoin d'attendre six mois pour, pour être livré. Donc, tout ça fait qu'on arrive à, on arrive à, à créer notre place. Hein.
0: Et euh, est-ce que ça a été difficile, l'aspect réglementaire, justement, de pouvoir importer bah, aux États-Unis, euh, euh, d'avoir euh, le numéro de TVA, des choses comme ça, euh, les réglementations douanières Est-ce que ça, c'était... C'est facile à, à prendre en main ou est-ce que vous êtes fait accompagner ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés Comment ça s'est passé
2: Alors concrètement, c'est pris les pieds dans le plat tous les jours. <rire> non, non y a, mais oui, complètement. Les, les, tout bête, les problématiques douanières, c'est, 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 bon, ça a l'air facile comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, se retrouver avec des produits bloqués à la douane pendant un mois et demi, ça nous est arrivé. Hein, Ce n'est pas des bonnes expériences. Donc on, on a dû beaucoup, beaucoup apprendre vis-à-vis de ça. Euh, les... Et vous
0: êtes fait accompagner Vous avez fait comment ah,
2: alors la, l'avantage qu'on a, alors je ne sais pas si c'est uniquement parce qu'on on, on est basé en Bretagne, hein, mais c'est, on, est, on est très bien on est très bien soutenu. Donc il y, euh, y, y a des instances telles que euh, bon, spécifiquement en Bretagne ça s'appelle Bretagne Commerce International euh, qui, oui, je connais. qui qui nous aide beaucoup sur ces questions d'export. Euh, on a la BPI, qui est énormément présente. Je pense que le, c'est le fait qu'on soit un projet industriel, euh, ce n'est pas étranger à l'histoire, hein, parce que c'est complètement en lien on va dire, avec la, la, la politique de, de développement français ces temps-ci. Mais la BPI nous aide beaucoup. Euh, l'ensemble des acteurs euh, réglementaires, on, on passe beaucoup de temps avec les douanes... Euh, euh, nos partenaires bancaires hein, nous ont mis à disposition leurs services internationaux etc donc on se rend compte que quand on a un projet industriel français qu'on veut exporter euh, on n'est vraiment pas tout seul donc ça c'est bien ça c'est vraiment vraiment, vraiment bien après bah, on a fait beaucoup nous-mêmes hein. on, reste, on reste une start-up donc on n'a pas non plus des moyens démesurés de donc, euh, donc, on apprend, on a trouvé on, on trouve des bidouilles aussi. Hein. On n'a pas de filiales aux états unis mais c'est quand même notre stock. On fait des transferts de propriétés, etc. Enfin, on a essayé de, de continuer à avoir ce côté un peu agile et expérimentation. Pour... Le, rapi... le, le plus important, en fait, c'est d'avoir les produits sur place, commencer à vendre et puis après structurer euh, en même temps. C'est-à-dire que si on avait voulu faire ça par euh, « je crée une filiale, je trouve un, je trouve un avocat, etc. », on y sera encore.
0: c'est voilà. ah bah, j'imagine. <rire> et aujourd'hui vous avez combien d'équipes là-bas vous avez combien de personnes qui est présent on a
2: une personne sur place euh, qui bosse
0: à 30% donc l'agent commercial donc, voilà. il
2: n'est pas qu'agent commercial c'est, c'est important c'est que
0: ouais, il fait un peu tout euh, je
2: <rire> en fait euh, il a toute une partie de son temps qui est une vraie partie brand de développement et on, on le paye pour ça donc il va aller faire euh, toute la partie marketing opérationnel etc, etc. Euh, et puis après oui, il est rémunéré sur des ventes ça, c'est, ça, c'est une autre facette Mais c'est une personne à temps plein et on a une autre autre personne qui passe 50% de son temps euh,
1: sur la partie développement-export Amérique du Nord. Ça fait une et demie et pour, pour, pour compléter ce que dit Guilain, toi, dans le côté purement opérationnel en fait je prends l'exemple de Matt qui est, qui est aux US euh, bah, en fait on va définir ensemble la stratégie de croissance ce temps de, fin, d'un point de vue global hein, qu'il a insisté sur ce côté omnicanalité pour moi c'est, c'est, c'est vraiment le futur euh, aujourd'hui dans le monde de la liste c'est hyper important justement de trouver un, un schéma de distribution qui mixe ce côté distribution directe et distribution magasin et du coup on va travailler avec Matt on va se retrouver globalement En fait, on fait un point ensemble tous les 15 jours on a une équipe en fait scrum dédié sur la croissance aux US et on va voir comment avancer les différents projets donc vraiment dans du purement opérationnel pour moi Matt, il est, c'est comme si en fait il était salarié de la boîte il est directement intégré à la boîte et on, on travaille le développement avec lui de la marque directement là-bas pour avoir tous ses retours on va lui challenger tous les nouveaux projets qu'on souhaiterait lancer, qu'on souhaiterait lancer avec US. il a aussi des nouvelles idées et ça ça permet je pense de, 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 de bien avancer bien accélérer aussi sur le pays vraiment d'un, d'un point de vue purement opérationnel
0: ok et est-ce que vous utilisez après des KPIA ou est-ce que vous utilisez des euh, OKR justement pour essayer de définir un peu des objectifs pour essayer de traquer tout ça et et de voir un petit peu euh, bah, l'évolution que vous pouvez avoir c'est Des choses que vous faites après,
1: ouais, tu, je, je, je remondis dessus, gars. Oui, vas-y, ouais, ça marche sur non complètement sur le sur les KPI. Euh, bah alors, vraiment, d'un point de vue web, on va aller traquer en effet bah tout ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais tout ce qui va être visite sur le site web, même sur les, les, les campagnes paid, euh, bah tous les, les KPI, on va dire, assez traditionnels euh, à traquer. Et après, de façon plus macro, c'est vraiment le fonctionnement pour le coup qu'on a au niveau de la boîte sur le sur ce système Docker. On a des objectifs, justement, tous les trois mois. Euh, et en fait, chacun, je prends l'exemple au niveau de l'équipe marketing, vu que c'est un gros focus 2024 sur le côté international, ça l'était aussi en 2023, et en 2023, en fait, globalement, euh, j'ai fixé aux équipes trois, okay, enfin, trois objectifs, et parmi ces objectifs, il y en a un qui est orienté international Sur 2024, pareil, je suis entre trois et quatre objectifs, là, j'en ai mis deux orientés internationaux. Euh, donc, on va essayer vraiment de pousser euh, cet aspect-là avec... Euh, des, des objectifs, euh, je prends l'exemple, bah, typiquement, si on parle dans du concret purement opérationnel, Chloé Communauté, elle a tout un travail à faire sur le recrutement d'ambassadeurs US sur janvier, février, mars, euh, avec justement des résultats clés, a un nombre clé d'ambassadeurs à recruter. Euh, et donc là, pareil, à travailler en petite équipe dessus pour aller chercher des leviers, parce que comme Guilherme l'a dit, aujourd'hui aux États-Unis, on, pas, on commence à être connu, on ne l'était pas encore il y a. Il y a Allez, on va dire il y a un an, euh, et donc du coup on va chercher plein de petits hacks qui nous permettent aussi euh, bah, de se faire connaître plus rapidement et d'aller chercher l'autorité plus rapidement et d'avoir des ambassadeurs plus rapidement.
0: Ok, très clair. Bon après le foil après sur, inter... sur les réseaux sociaux, franchement ça marche quand même bien, on voit souvent quand même des vidéos, c'est quand même des vidéos assez tendances. ça ne doit pas être euh, la niche la plus compliquée à... en visibilité, tu vendrais des sacs poubelles, tu vois, ça serait quand même plus compliqué de faire des vidéos. <rire> ah,
1: complètement. Et enfin, moi, ce que je trouve, euh, si on prend vraiment une vision en, encore plus en hauteur, ce, que, ce qui est assez intéressant, c'est que la marque, en fait, on avait vraiment cette identité bretonne, euh, je pense, au lancement de la marque. Euh, on a commencé à avoir cette identité de plus en plus en termes, nationale, pour moi, sur les années, alors, on va dire, 2020. Et on commence à avoir de plus en plus cette identité internationale depuis globalement un an et demi. Et en fait, je trouve ce qui... Un vecteur qui a permis de bien montrer ça, c'est même sur la stratégie, en fait, l'image, le contenu, les endroits où on va créer du contenu. Et aujourd'hui, en, en, enfin, avant les années 2020, c'est normal, on était une plus petite équipe, on créait beaucoup de contenu sur les terres bretonnes. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup de paysages en lien avec les terres bretonnes. On a commencé à changer ça parce que c'était un peu une réflexion, en fait, qu'on nous faisait justement de, d'essayer d'avoir une vision plus nationale. Donc, on a fait des, justement, plus d'images dans le sud, enfin un peu, bah, différents endroits en France. Et maintenant, aujourd'hui, je prends encore l'exemple d'Adam Bennett, qui est un de nos, nos ambassadeurs, enfin, même influenceur, euh, qui est en Australie qui fait des images en Australie et en fait ça va vraiment sur, cette, sur ce vecteur, ça, ça, ça suit ça et on essaie maintenant en fait, de toujours communiquer même sur des images qu'on met sur les réseaux sociaux, on fait toujours attention en fait, d'avoir un mix en fait, entre bah, pas que de l'image purement bretonne, pas que de l'image purement française et vraiment moins avoir un mix global des de, 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 de différents paysages, c'est, des, c'est tout bête mais c'est des petits détails aussi qui font je pense prendre l'ampleur et de la dimension internationale à la marque.
0: Oui, c'est sûr, après quand tu arrives à être à Miami, à Hawaii, en Australie, euh, Bali, euh, des choses comme ça, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ça, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, c'est les, c'est les ambassadeurs qui vont faire directement les vidéos ou c'est vos équipes qui se déplacent pour aller faire des vidéos
1: Alors, on a deux, globalement, on a deux stratégies. On a la stratégie, en effet, ambassadeur. Alors, les ambassadeurs, comme je disais, il y a, il y a, on est sur une stratégie. Je fais vraiment la différence entre influenceur et ambassadeur. On est vraiment sur des ambassadeurs. La stratégie, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le pilier humain de la marque. Et du coup, on est vraiment sur des gens de terrain. C'est vraiment des gens qui vont être sur la plage, qui vont conseiller. Et en fait, ils n'ont pas une stratégie. En tout cas, ils n'ont pas de d'objectifs concrets de créer du contenu ils vont nous retourner du contenu qu'on va utiliser mais pas dans la vidéo purement notoriété et après nous par contre en interne on a vraiment des projets de vidéos grosse production je prends l'exemple là, on travaille justement sur sur un, un exemple en, sur un pardon, une, une grosse production en, en Amérique du Sud mais c'est vraiment des projets internes où là on va vraiment vouloir créer une grosse production on l'a fait en 2023 qui est le Scottish Trip où là on a envoyé juste toute une partie de l'équipe justement faire un trip en Écosse. c'était en plus au moment où on se développait en Angleterre et là, on avait vraiment fait une grosse production. Je vous invite à la regarder, elle est magnifique derrière. Euh, mais voilà, on a fait une vidéo spécifique sur ça, sur les pratiques. Euh, ça dépend. En fait, c'est pour ça. Ça dépend un peu des objectifs de chacun. Et après, on a des influenceurs euh, où là, pour le coup, on parlait tout à l'heure euh, d'Adam Bennett, même si c'est un cas un peu particulier, mais qui eux vont en effet vous nous créer du contenu directement parce qu'on leur fournit du matériel. Ils vont nous créer du contenu en fonction de, de là où ils
0: sont. Okay. Et après, donc vous avez développé coup, d'autres pays. Donc tu m'as dit le UK, l'Allemagne. Euh, comment ça s'est passé un petit peu euh, bah, de, d'attaquer ces marchés-là Est-ce que vous avez trouvé aussi des spécificités différentes dans ces marchés que vous n'avez pas retrouvé en France Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
2: Peut-être répondre à deux. Je, juste faire, je vais poser un petit peu le, le cadre, en fait. Euh, je pense que ce qui est hyper important pour nous dans, dans le cadre de développement international, euh, c'est euh, de trouver le juste milieu entre la partie stratégique et tactique. Euh, pourquoi bah, Simplement parce qu'on n'est pas une énorme équipe non plus. Juste pour donner une idée, la, la boîte, on a une quarantaine de personnes aujourd'hui et euh, un des gros dangers pour nous, c'est que comme on est en forte croissance, on pourrait avoir tendance à vouloir s'éparpiller partout et faire ça, bah, c'est un petit peu comme voilà, de... asperger tout le monde de gouttes d'eau, ça ne va pas nous, nous, mener, nous mener très très loin, ça va durer nos efforts. Donc, on a décidé de mettre en place une, une stratégie sur deux axes. Une partie qu'on a plus, plus stratégique, où on va choisir tous les ans un ou deux marchés qui vont être nos marchés cibles euh, et sur lesquels on va aller chercher du financement. Je parlais de la BPI tout à l'heure. La BPI ont on des outils qui sont des outils d'avance en trésorerie qui sont hyper intéressants. Euh, on se met d'accord sur un business plan euh, sur un pays. Et ils nous soutiennent pendant 9 ans en fait, euh, avec bah, tout simplement des avances en trésorerie, remboursables en fonction de termes d'objectifs, etc. C'est vraiment un, un, un bol d'air énorme. Euh, et à côté de ça, on va quand même répondre de manière tactiquement à la demande, puisque si j'ai effectivement un client c'est rien, en Australie qui me demande qui veut m'acheter des produits, je ne vais pas lui dire non, euh, mais je ne vais pas mettre la même, la même pression derrière. Donc surtout la partie stratégique, ben, on met en place voilà, des, des budgets, on va les recruter des gens, les de développeurs, etc., etc., Et ça, ce que je veux dire, c'est qu'on va faire un ou deux par an. L'idée, c'est d'en activer un ou deux par an et après de les soutenir. L'année dernière, nos, nos, nos priorités c'était les US et, et UK. Euh, cette année, c'est l'Allemagne. Et ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de faire, de supporter US et UK. Au contraire, on est plus dans une phase 2 de développement. Donc, donc l'Allemagne, on l'a choisi par rapport au potentiel. Euh, C'est un énorme challenge pour nous, euh, puisque les habitudes de consommation sont très différentes. Euh, C'est beaucoup porté sur sur le prix, sur les bonnes affaires. Ce sont des des personnes qui voyagent beaucoup pour aller euh, assouvir leur passion, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de plans d'eau en Allemagne. Euh, Donc, c'est vraiment des habitudes de consommation très, très différentes. Et c'est pour ça qu'on a adopté des stratégies, des stratégies relativement différentes. Je peux te laisser en parler aussi, Antonin.
1: Oui, tu l'as très bien résumé justement sur l'histoire de phase 1 et phase 2. Je pense aujourd'hui, en UK et US, on est vraiment sur une phase 2 de croissance, alors qu'en fait, on, est, on commence une phase 1 en Allemagne, parce que c'est un objectif 2024. Et Guillaume l'a très bien dit, on s'est reposé justement sur toute l'analyse marché, tu as parlé justement des rabais de, de la consommation via du via de la promotion. Il y a en effet, sur, je prends l'exemple vraiment du côté digital et e-commerce en Allemagne, il y a, par rapport à, je ne les considère pas directement comme des concurrents, mais il y a, il y a beaucoup de sites e-commerce avec énormément de rabais, donc il y a des choses à prendre en compte. La notion de voyage, en fait, ça a un impact aussi directement sur nos produits derrière parce que on peut avoir des produits justement qu'on appelle monobloc et du coup, bah, qui prennent un peu plus de place pour voyager. Mais en fait, il y a vraiment cette adaptation à faire au marché et après, sur la stratégie purement grosse et comment on se développe sur le côté digital ben, en fait on prend vraiment notre phase 1 en activant les différents piliers au fur et à mesure donc là je prends l'exemple de l'Allemagne on, on parlait au début de, de YouTube ben, en fait maintenant toutes nos vidéos YouTube qui sortent de présentation produit, produits elles sont aussi en allemand alors on n'a personne qui parle en allemand mais il y, a une, il y a une IA qui est très bien pour ça c'est iGen qui permet justement de, de traduire en fait plusieurs faire enfin, une vidéo française dans différentes langues ça c'est hyper puissant justement pour du développement à l'international euh... ça c'est pas trop c'est pas trop cher. Cher, ça Parce Non. Euh,
0: on voulait euh... utiliser aussi avec euh, Eurofiscalisme, mais on a vu les prix, c'était quand même... Euh, en fait,
1: à aujourd'hui, on paye 69 euros par mois pour une heure de vidéo faite en IA. Euh, donc, en gros, nous, ben, on, a, on a en interne justement un vidéaste il va monter la vidéo française et après, on va générer... Aujourd'hui, on le fait en espagnol, allemand et anglais. On va générer les, ces trois IA et ça, c'est vraiment bluffant pour le coup, le rendu qu'on a derrière. Il va juste revenir après remettre les mêmes images d'action qu'en France. Et ça, pour moi, c'est un énorme levier. Et on le voit, je prends vraiment concrètement dans les chiffres. Notre première vidéo qui a été générée en IA c'était en novembre euh, et on, a, on s'était beaucoup posé la question au moment de savoir est-ce qu'on faisait des vidéos en anglais ou est-ce qu'on restait sur des vidéos françaises et en fait aujourd'hui on a plus de vues sur des vidéos anglaises que sur des vidéos françaises et je pense que c'est ce qui est aussi un appui, ce qui permet de montrer qu'en effet aujourd'hui on a plus de traction internationale et de plus en plus de traction internationale parce qu'on a de la vue de vidéos en anglais. Euh, donc non, Aujourd'hui pour moi c'est, enfin, c'est, par rapport aux bénéfices qu'on a euh, 69 euros par mois, pour le coup, c'est, c'est vraiment rien par rapport voilà, à, la, à la stratégie de développement international. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a activé, toute la création de contenu YouTube. Et du coup, ben, j'en parlais au tout début, hein, mais cette, ces, ces vidéos-là, on essaie de les exploiter au maximum pour pas faire deux fois le travail. Donc en fait, on extrait tous les sous-titres, qu'on rebascule après en article site web et ainsi de suite. Et après, voilà, il y a l'effet boule de neige. Là, la, la différence qu'on a par rapport à la stratégie française qu'on avait fait au début, c'est qu'on a tout de suite activé nos campagnes paid Ce qu'on faisait pas en France, on avait vraiment travaillé sur le côté organique. Ben là vu qu'on a une vision plus globale des différents leviers, on a tout de suite activé Pay sans tout activer d'un coup, parce qu'on active vraiment le côté noto, on reverra un peu plus tard pour activer le côté litgen. Donc on fait vraiment au fur et à mesure et on avance dans cette phase là.
0: Bon, c'est cool de voir, euh, j'imagine, de voir cette équipe euh, bah, comment, avancer comme ça, euh, donner des idées. Euh, j'imagine que ça va changer un petit peu de, de ce côté euh, euh, une grosse entreprise que tu travaillais avant, non Là, ça va être un peu plus agile, ça va être hyper euh, percutant, hyper rapide. Non Est-ce que tu peux tu voir un peu la différence entre euh, euh, l'expérience que tu avais avant dans, 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 un, dans un grand groupe et aujourd'hui avec une, une start-up
2: Ouais, alors c'est, c'est, c'est plus nuancé que ça. Donc Effectivement, moi, je travaille dans des boîtes euh, entre 80 et 250 000 personnes. Hein. C'est, c'est pas exactement la même taille. Hein. Euh, mais on se rend compte que... Alors déjà, ce genre de boîte, c'est assez intéressant parce que <coughs> Euh, parce que par contre, euh, ils ont en général des visions très consommateurs, euh, c'est très processé, euh, il y a beaucoup de réflexions stratégiques et tout ce côté, euh, tout ce côté structurel, hein, enfin, il y a toujours euh, entre guillemets la loi et l'esprit de la loi. Hein, c'est, le, le but, c'est, c'est, c'est de conserver la philosophie. Mais tout ce côté-là, c'est hyper important pour pouvoir accélérer la croissance d'une startup. Donc, il y a, il y a déjà ça, ça qui, est, qui est bon à prendre. En général, une startup, c'est l'inverse. Hein. C'est, euh, c'est une bande d'entrepreneurs passionnés euh, qui ne sont pas forcément très structurés. Euh, donc, c'est intéressant d'avoir, d'avoir cet, cet équilibre. Et puis, euh, on se rend compte également, par contre, que la plus grosse évolution de ce type de structure euh, sur les dernières années, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était bien d'être processé, mais que ce qui leur manquait, euh, principalement, c'était de l'agilité euh, pour, euh, pour, justement, pour remettre le consommateur euh, au centre de leurs préoccupations. Donc, il y a énormément de, de, travail qui a été fait sur les, sur les 15 dernières années de mise en place, je sais pas, de, de marketing agile, etc., etc. Et ça, ça a beaucoup fait, beaucoup fait évoluer les, 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 mentalités. Et ça, c'est justement l'apport que, qu'a pu avoir le monde des startups sur, sur, sur les grands groupes, on va dire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'un attire l'autre, de plus en plus, c'est des, deux écosystèmes qui se rapprochent. Et, euh, et, et ça a été, euh, déjà, bon, effectivement, c'est un, un grand bol d'air de pouvoir s'investir sur un projet entrepreneurial. Hein, euh, mais je pense que
1: euh, s'il n'y avait pas eu cette expérience précédente, ça n'aurait pas apporté à la même la rajouter. Pour compléter, et pour, juste pour compléter ce que dit Guylain, je, je le rejoins vraiment à 200% dessus. Je pense qu'aujourd'hui, euh, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la boîte, c'est qu'on peut se permettre de tester, tester en mode start-up, par contre, au moment où on se rend compte qu'il y a un levier qui fonctionne, en fait, on le processe. Et du coup, c'est là où la vision de Guilin est hyper intéressante. T'as, je trouve qu'on a plus le choix de, 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 de en fait, de mettre en place ce process-là, justement, pour structurer. Et OK, on se rend compte que ça fonctionne, on processe. Et là, je trouve que ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un mix. De la vision, justement, qu'en groupe on va processer et de la vision et de l'agilité, justement, d'une startup. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi toute la force de la boîte, c'est qu'on on a ces opportunités-là, ces opportunités-là et ces possibilités-là. Non, ouais,
0: franchement, ouais. Franchement, en tout cas, on, on, le ressent, on le ressent vraiment dans l'échange. Et, euh, et c'est vraiment hyper intéressant. Il y a une forte valeur. Donc, euh, franchement, c'est vraiment cool. Est-ce que vous pouvez communiquer sur votre chiffre d'affaires Un truc que vous communiquez Oui,
2: oui. Le chiffre d'affaires, aujourd'hui, on, est... on fait à peu près 4 millions de chiffres d'affaires. Euh, voilà. Et, euh, et euh, globalement, on est sur des, des croissances euh, à plus de 20%.
0: D'accord. Parce que le sport, il est en pleine croissance aussi, qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Parce que, que c'est quand même assez nouveau, quand même. Je sais pas, euh, bon, tu m'as dit que ça avait commencé dans les années 70, mais bon, que c'était vraiment en grand public, c'était il y a quoi Il y a une, une bonne dizaine d'années, c'est ça
2: La partie falling, ouais, une dizaine d'années. Et puis l'accélération, ça s'est fait. Euh... Ce pas compliqué, nous, pour le Covid, dans la triplé notre chiffre d'affaires. Donc, il euh, euh, y a eu une explosion sur les 5-6 dernières années. Euh, alors maintenant, c'est intéressant, c'est justement, où c'est, euh, quand il y a des nouvelles tendances comme ça, il euh, y a une phase zéro, on va dire, où il y a quelques pionniers qui vont se lancer dans, dans l'aventure euh, et qui vont, justement, bah, créer la tendance. Puis après, il y a une phase 2 où tout le monde va se dire, tiens, c'est génial, il y a du business à se faire, il y a une poule aux œufs d'or. Et, euh, et qui vont dire, c'est hyper facile, c'est pas compliqué, je dessine quelque chose ou même pas. Je crée, je crée une marque, je lève des fonds et euh, je vais trouver un industriel en Asie euh, qui va, à qui je vais dire bonjour, je voudrais un foil et qui va le faire pour moi. Je, je sais pas comment ça va être fait, je sais même pas quel dessin ça va avoir, mais euh, je vais faire du marketing et ça va le faire. Euh, ça, c'est, ça, c'est la deuxième phase. Euh, on l'a vécu. Ça s'est retrouvé avec un nombre exponentiel de marques qui ont été créées. Et puis, euh, pas forcément avec des offres très pertinentes d'ailleurs. Et puis après, il y a la phase d'après, qui est la phase de rationalisation, où finalement on se rend compte que bah, si, on veut, si on veut être pérenne, il bah, faut tenir la route, il faut avoir des produits de qualité, il faut, euh, il faut, faut être structuré, etc., etc. Et on est en plein dedans. Euh, donc, Pourquoi est-ce que je dis tout ça Parce que euh, oui, euh, notre croissance est tirée par la croissance du, euh, du sport, mais euh, un, on, on a beaucoup aujourd'hui de concurrents qui restent un peu sur, sur, le, sur le côté, et puis deux, euh, nous une croissance exponentielle par rapport au marché.
0: Et est-ce qu'on peut faire un peu un parallèle avec euh, le Jackpack Je sais pas si vous vous rappelez euh, de cette période là, on voyait plein de vidéos sur Internet aussi avec les mecs. Euh, je, sais pas comment je sais pas si ça s'appelle Jackpack d'ailleurs, je sais même pas. Si
1: ça s'appelle ah comme ça. oui, avec ou un gars dans le sud, non qui vole au-dessus de l'eau,
0: qui est dans le secteur de la défense maintenant,
1: qui avait fait pour l'armée. Ah, c'est possible
0: ouais où on voyait justement plein de vidéos et on se disait ça va être vraiment cool et, euh, et j'imagine qu'il y a quand même plusieurs acteurs qui sont lancés en même temps mais après je sais pas si le nombre de pratiquants réellement après vraiment vraiment explosé derrière euh, alors que bah, là le foil on voit vraiment le nombre de pratiquants même là l'été sur la plage quoi, nous on en voit J'habite dans le sud moi donc euh, j'en vois souvent <rire> donc euh, même on voit Vincent Cassel sur les réseaux sociaux <rire> c'est on vrai on fait souvent euh, souvent au Brésil euh, et donc, ouais, Et ça, vous pensez qu'après, ça, c'est un sport qui peut rester pérenne Vous n'avez pas peur que justement, ça change un petit peu de mode et que, je sais pas, il y a un nouveau, euh, un nouveau produit qui arrive sur le marché, euh, qui est encore plus cool et que les gens après euh, changent après de, de produit C'est un truc où vous vous essayez d'anticiper, réfléchir Oui, complètement. Mais en fait,
2: bon, déjà, un, un, on pense que c'est une tendance de fond hein, puisque l'attrait pour les sports nautiques, c'est pas, c'est pas récent. Euh, l'attrait pour les sports antiques accessibles et fun, c'est, 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 c'est pas récent non plus. Mais c'est un, un sport qui est encore en plein développement, donc euh, euh, donc, donc et, c'est, et, et c'est beaucoup plus facile à appréhender que la planche à voile par exemple. La problématique c'est que si vous prenez pas deux semaines de cours en école de voile, euh, c'est un peu de tout seul. Donc c'est un peu ingrat au départ, euh, alors que, ce, que, que que le foil c'est beaucoup plus accessible. Euh, donc oui bien sûr euh, on pense qu'il va y avoir une tendance de fond sur, euh, sur 10-15 ans c'est-à-dire le kite ça fait ça fait, 4, le kite, euh, 4 heures, ça fait une trentaine d'années quand même même si aujourd'hui c'est un petit peu en décroissance euh, avec la wing qui, qui prend le dessus euh, mais et puis on sait aussi que le foil c'est amené à rester parce que ça va révolutionner notre mode de, de consommation euh, sur d'autres supports donc on sait que le, le support en soi est là mais c'est ça qui vaut des, des opportunités aussi c'est à dire que pour l'instant, nous, on apprend notre métier sur, sur la glisse nautique. On développe une expertise, une technologie, euh, aussi bien d'un point de vue design, industriel, que, que fabrication, hein, euh, sur la, la maîtrise des, des, des composites. Et ce qui veut dire qu'après, on voit une étendue des possibles avec beaucoup de choses derrière.
0: Ouais, tu dis que tu peux après l'adapter peut-être sur des bateaux, sur des, des machines, voilà. etc. Il
2: y a, y a plein, plein de choses. Par contre, chaque chose en son temps, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de... Bah, un, de de faire maturer notre, 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 notre processus industriel, euh, notre, notre expertise. On a besoin d'atteindre la masse critique sur les sports sur lesquels on évolue puisque euh, sinon, on ne sera pas pérenne. Donc ça, c'est l'objectif numéro un. Mais euh, en parallèle, on commence à se diversifier. Et puis cette compétence, on va pouvoir aussi trouver d'autres relais d'autres derrière. Donc euh, on n'est pas trop inquiet. Euh, et c'est, ça là, c'est là tout l'avantage d'avoir développé un modèle industriel par rapport à un modèle de négoce. C'est qu'on a un outil euh, sur lequel dont on peut se servir sur plein de débouchés. Mmh.
0: Bon, bah super. Est-ce que, bah ça fait à peu près une heure qu'on discute ensemble, est-ce qu'il y a des questions que vous aurez aimé que je vous pose et que je ne vous, vous ai pas posées C'est
1: Pas particulièrement de mon côté. Je ne sais pas si Guillaume avait des questions particulières. Mmh, non, je ne pense pas.
0: C'est bon, on a tout abordé. Ça Ça vous a plu le podcast ça, c'est un exercice que vous avez déjà pratiqué, euh, que vous faites souvent ou pas du tout Des
2: podcasts en soi, euh, en tenant plus que moi, je pense. Euh, mais euh, des... non, on fait des, des interviews, ouais.
0: OK. Bon, en tout cas, je vous ai trouvé euh, très à l'aise avec l'exercice. Donc. <rire> bon, bah,
2: merci. Non, c'est très, c'était bien, c'était intéressant d'échanger.
0: <rire> bon, bah, en tout cas, bah, merci pour euh, d'avoir accepté l'invitation. Franchement, euh, hyper instructif. Euh, grave de valeur dans, dans tous l'épisode. Donc, euh, franchement, euh, super cool. Et euh, bah, j'espère que surtout, on va... Euh, euh, bah, permettre aux gens de pouvoir essayer le, le foil et essayer de la glisse euh, tout simplement moi je, je fais du wakeboard moi et
2: bah voilà. donc, euh, c'est ce que je voulais euh, dire <rire> on développe des produits de wakeboard ces temps-ci donc, euh...
0: ah ouais ah bah, parfait
2: c'est <rire> ça <rire> wakeboard ouais, bah, voilà une nouvelle application là,
0: <rire> bon bah, en tout cas je vous mettrai tous vos tous vos liens de réseaux sociaux euh, en description et comme ça si les gens ils veulent vous suivre bah, voilà, ils, peuvent, ils peuvent directement accéder euh, dans la description et puis bah, je vous dis sûrement à bientôt Top, merci, merci beaucoup, beaucoup
2: Jérémie à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.